0: 欢迎收听，由月母兰亭为您播讲的《子夜打金人》。杨石告诉我，这本所谓的《罗织经后传》，大部分内容啊都是虚构的，但关于阿修罗这个故事，却是有传说是纪实的真实，而且。这个特殊的故事是在书的结尾以附录的形式补加上去的，你可以理解为一个骗子行了一辈子的骗，但却在临死前说了一句真话。这个故事的背景大概是在三百多年前的明朝末年，由于历史原因，这《罗织经后传》结尾的故事却被删除了。但是当时一些风水行当的人发现这个故事可能有极大的现实意义，于是啊，就用一种特殊的风水语言将这个故事给翻译了过来，相当于给他加了个密，使得当时的执政者看不出来。这个故事也因此得以在风水界保留了下来。杨时所阅读的也就是这个版本。他发现书中记述的故事和此时阿修罗石像上的记载是一模一样的，这甚至可以说是一字不差。这便引起了我和基杰等人的兴趣。我强烈要求杨石啊，把石像上记述的故事给我们也说一遍。于是啊，杨石便组织了一下语言，以极为通俗的方式把这古老的故事告诉了我。故事大概是这个样子的：说是在明朝末年，整个王朝开始衰败了，各种制度崩塌，导致百姓生活苦不堪言。那一年啊，在北方的一片区域发生了旱灾，这秋末之时，粮食是颗粒无收。正常情况下，遇上这样的大天灾，官府啊应该立即的开仓放粮，组织赈灾。可惜呀、啊，那个时候由于大明朝的制度崩坏，皇帝几乎都没了实权，这下面的官员各自为政，当起了土皇帝，完全不受这上面的约束。就在这样的背景之下，官员的贪污腐败达,达到了一个不可想象的程度。这大灾之下，这些地方官。不但没有开仓放粮，反而是大把大把的捞钱，增加赋税。这对于那些平民百姓来说，可以说是雪上加霜。那年冬天，成千上万的百姓被活活的饿死，而阿修罗就是在这个时候出世了。西方圣经中有一个诺亚方舟的传说，相信各位都听说过。说是上帝创造了人，但这些人的品性不端正，自私又恶毒。他们从来到世上的第一天开始，就一直在争夺资源，相互的争斗。后来，上帝见到了这等场面，心里不爽了，决定发一场大水，淹没整个世界，淹死这些罪恶的灵魂。诺亚一家是世界上唯一一户心善的人，所以啊。上帝提前给他们打好了招呼，让他们造一艘名为诺亚方舟的大船，从而啊躲过了那场滔天的洪水。现在还存于世界上的人都属于善良的诺亚一家的后代。听到这里，有的人又不乐意了：这不是在说阿修罗吗？怎么又扯到上帝哪里去了？各位莫急，听我慢慢道来。其实，阿修罗的将士与这个诺亚方舟的故事有着一定的相似之处。换句话说，它的存在意义就是和上帝的那场大洪水一样，是用来洗涤这个罪恶的世界的。各位可以想象一下，王朝的末年，兵荒马乱，天降大灾，百姓苦不堪言。但这个时候，那些地方官还在不停地贪污。对于那些个老百姓来说，这人间就堪比于地狱。这样的世界自然是需要洗礼的。阿修罗的母亲就是个普通的乡下妇人。一天啊，怀有身孕的她逃荒到了一间山野的破庙里，生下了肚子里的孩子。说到这个孩子，长得……奇丑无比，身体虚弱的像是根竹棍，但又长着一个很大的脑袋。但是啊，这做妈的哪里有嫌弃自己儿子丑的？所以啊，尽管这孩子长得不咋地，但这女人还是把他小心翼翼地搂在怀里，想着将来把他抚养成人。她的想法虽好，但是现实却很残酷。当时的饥荒已经发展到了最严重的程度，大量的老百姓被活活饿死。这个女人也有好几天没有吃饭了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。